0: Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
1: en menos de 20 minutos.
0: Jueves 24 de junio, reportando en vivo desde New York, aquí con todos los, la conferencia de de la web 3. Peter, ¿qué, qué hay por ahí? Que me parece increíble que
1: tú ya estás viendo en el futuro. Hoy jueves 23, no sabía que Nueva York ya estaba en 24 de junio, pero bueno, <risa> es la ciudad del todo vale y todo puede. Titulares, entonces Doodles es el nuevo rey de la Web3 y todo parece indicar que se vienen tiempos de recesión económica para el mundo y pues por supuesto para Latinoamérica. Pero antes de comenzar, cuéntanos un poco cómo viene la conferencia de NFTs y por supuesto cómo amanece el Bitcoin hoy
0: pues les cuento Peter que la conferencia de NFTs es indiscutiblemente uno de los eventos más más interesantes de la Web3 es la oportunidad donde todo el mundo tiene como tiene que mostrarse entonces todos los proyectos grandes pues ven ven, ven esta oportunidad como no solo para conectar con, con, con sus accionistas con los holders sino que que es una, una oportunidad muy grande para visibilizarse, entonces hacen un despliegue pues muy, muy interesante frente a sus accionistas y frente al, al mundo. Mucho de te, te tengo que traer el, el próximo año. Por favor. El Bitcoin amaneció en 20.660 dólares y el ETH en 1.100, o sea, todo parece es lo que llaman un, un mini pump. Todo volvió a subir y está aguantándose ahí como... No queriéndose dejar llevar por, por la recesión.
1: Bueno, muy bien. Noticias. Yo quiero escucharlo, los Duros. Cuéntanos qué es eso de los Duros como nuevo rey de la Web3.
0: Pues, ¿tú conoces los Duros? No. Los Duros son, es una de las colecciones, lo que llaman OG, una colección pues como, de, es decir, que tiene más de un año. Esto se considera pues una de las colecciones legendarias en el espacio. Y hace rato viene haciendo las cosas muy bien. Es una colección de unos muñequitos que no tienen género, que son súper, una nota, no tienen todos son igual de raros los unos de los otros, son 10.000. Hace poquito nombraron a Juan Holguín, su nuevo CEO. Juan Olguin era el CEO de Billboard. Entonces, pues digamos que querían hacer como toda una expansión de la propiedad intelectual. Y aquí en el marco NFT en Nombraron a Pharrell Williams, su Chief Brand Officer, y una ronda de inversión liderada por Alexis O'Hanen. Él es el, el, ex, el esposo de Venus Williams y el co-founder de Reddit. ¿Qué está pasando aquí? Duros anunció su expansión a la Web2, básicamente. Entonces esto tiene a todo el mundo impactado, porque los manes van a sacar un producto nadie sabe cómo, pero digamos que la idea detrás de esto es que pueda ser asequible para, para todo el mundo en, no solo los que tengan ETH y wallets y, y bla bla bla, sino pues que sea un producto realmente accesible para, para el público en general todos los comentarios de los comentarios de ayer alguien, el que más me gustó fue que alguien dijo que Duros es el Apple de la Bud 3 entonces me pareció atinado y un poquito para que lo entendamos en, como en un marco digámoslo así, bursátil la acción de duros, es decir, como el, el floor price, que es el precio del duro más barato, es pues como el estándar con el que se mide el, una colección, pasó de 10 Ethereum a 17 Ethereum con, con las noticias. Entonces, pues nada, esa es la colección que más volumen está teniendo en OpenSea, y sí, que se quiten los board days que, que tenemos un nuevo rey en la, en la colina. Muy interesante, pero más,
1: porque los duros también son conocidos como... Los
0: dibujitos que hace Google haciendo referencia a días especiales. Yo diría que Duro, pues la, la, la traducción literal de un duro es que es como medio un mamarracho, como medio un garabato. O sea que dirían como un muñequito ahí dibujado como, como así, como en el cuaderno. Entonces, estos definitivamente no son los duros de Google, son los duros de
1: Pharrell Williams y de Juan Holguín que pasan de la web 3 a la web 2. Bueno, interesante ver qué es lo que van a hacer.
0: Compra uno, Peter. ¿Tú que te gusta invertir en, en proyectos interesantes? En proyectos rentables que no,
1: no, no hagan criptocrash al segundo día de haber invertido. <risa> bueno, por mi lado te cuento que la palabra recesión se hace cada vez más grande, se hace cada vez más tendencia y es que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, de una rueda de prensa esta semana donde mencionó por primera vez la posibilidad de que Estados Unidos esté entrando en una recesión económica a pesar de que muchos ya lo creen, ya lo ven ya lo hablan, pues la inflación azota como hace décadas no hacía al país norteamericano eh, los precios del petróleo están por las nubes y estamos viendo de hecho el otro día vi una foto donde el diésel ya estaba al mismo precio que la gasolina corriente y el gobierno no sabe cómo cómo controlar esta inflación de los precios de la gasolina, donde el mercado accionario solo mira hacia abajo y te tiro el dato, el índice SP500, ese que mide las 500 empresas de mayor valor en Estados Unidos tuvo su peor rendimiento este primer semestre, desde 1970 pero que lo diga ya Jerem Powell una de las personas más influyentes en políticas monetarias y financieras del mundo es otro cuento es otro cuento que se empieza a volver realidad. Entonces, a pesar de este panorama en el norte del continente, que como bien sabemos, cuando allá estornudan a la región de Latinoamérica le da gripa, el Banco Mundial elevó su pronóstico de crecimiento este mes para Latinoamérica, situándolo en 2.5% es decir, que va a crecer un 2.5% en comparación al 2021, que es una estimación de 0.2% mayor a la que hizo en abril. Entonces uno dice, bueno, pero como tenemos a Jerem Powell con una economía que de cierta manera sigue siendo como hegemónica en el mundo y estamos hablando de un crecimiento para Latinoamérica. Lo interesante aquí es que a pesar de que hay un escenario poco alentador, lo que dice el Banco Mundial es que esa subida de materias primas afecta positivamente a la región dado que genera mayores ingresos vía exportación y esto impactará en el corto plazo la capacidad de riqueza de estos países ahora, la Cepal lo que dice es que realmente no van a ser tiempos tan, tan contentos y que eso simplemente es un indicador macroeconómico porque además de la guerra Rusia-Ucrania la probable crisis financiera que la estaba mencionando el COVID-19, que aunque muchos creemos que ya estamos al otro lado, sigue estando presente. La región también presenta inflación local, también está presentando altas tasas de interés precisamente para poder controlar en algo, digamos que este calentamiento económico que estamos viviendo. Y ante una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales, se estima que para el cierre del 2022 uno de cada tres personas en Latinoamérica vivirán en la pobreza. Y la Cepal, que también estima que la región crecerá a nivel macroeconómico, estima que crecerá mucho menos, pero que realmente el desafío está en cómo a nivel individual y no colectivo vamos a poder sortear esta crisis y esta situación que no se presenta nada fácil.
0: Peter, ¿y qué Digamos, ya creo que entiendo. Pues hace rato venimos sintiendo como que esa, esa, esa tendencia en términos macro. Estoy tratando, es como que de pensarlo, como que bueno, y qué, qué va a significar esto, pues, como para, para las personas, para uno, como que va a pasar con los precios de la comida, van a subir o como que indiscutiblemente creo que va a haber una, una tasa, pues van a haber varios layoffs por ahí.
1: Es justo eso que estás tocando, porque el precio de la comida aumenta. Entonces, sí, estás vendiendo más como economía, pero la gente está teniendo menos acceso como individuos. Las tasas de interés aumentan precisamente de cierta manera para controlar dicha inflación, pero eso quiere decir que hay menos préstamos, quiere decir que hay menos gasto, entonces la gente empieza a retenerse y pues los negocios y las empresas empiezan a verse afectadas. Y se empiezan a ver afectadas, esto genera un ciclo de desempleo que termina perpetuando la pobreza con el hambre. Entonces, lo que dice... Un, un artículo de la BBC muy interesante dice que el gran desafío en el corto plazo para Latinoamérica va a ser encontrar esa fórmula mágica entre controlar el aumento del costo de vida, pero al mismo tiempo no frenar demasiado el crecimiento económico con la subida de las tasas de interés. es como Y, y esa es como la balanza eterna de los economistas. La conclusión es que, como dice el gran filósofo del fútbol colombiano Francisco Maturana, aquí parece que perder es ganar un poco, pero en este caso, claro, ganamos a nivel macroeconómico, pero decrecemos a nivel individual. Y pues finalmente, si no estamos bien como individuos, definitivamente no podemos estar bien como un colectivo. Pero bueno, vamos a ver. Según el Banco Mundial, las tres economías que más crecen para el 2022 van a ser Panamá, Colombia y la República Dominicana. La única que decrecerá en el 2022 es
0: Haití. Curioso. Pues nada. A echarse la bendición los que creen en que eso sirve. Y seguir empujándole Pues sí. ñapas, Cami. ¿Qué traes? Te cuento que siguen siguen a pesar de la caída de la, de la bolsa, siguen entrando grandes jugadores al espacio. eBay compró a, a un marketplace muy famoso por 8 billones de dólares. Entonces va a empezar a competir en los marketplaces de NFTs, donde OpenSea es el rey. ¿Qué tienes tú por ahí? Yo tengo que Kellogg
1: la famosa compañía de las azucaritas anunció la división de su empresa en tres unidades de negocio diferentes entonces ahora va a haber un Kellogg's Global Snacking que se va a encargar de todo lo que es la producción y e distribución de snacks a nivel mundial va a haber una unidad que se llama North America Cereal y va a estar enfocada en la comercialización de productos Kellogg's para la región de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá y una tercera planta que se llama Plant, que va a estar enfocada a todo lo que son productos veganos y orgánicos. Por otro lado, así como, como sigue entrando plata a este mundo de la Web3 a pesar de la crisis, sigue habiendo inversiones en startups eh, a pesar de la desaceleración. En este caso, Sexamedi es una startup chilena que lleva exámenes médicos a la casa, levantó 17 millones de dólares en una ronda liderada por General Catalyst, y hay que decir que esta otras es otra startup más que pasó por Y Combinator y como la, la importancia y la credibilidad que da pasar por ese tipo de aceleradores
0: Sí, güey, sí es algo muy importante, pues, sobre todo para Latinoamérica pues para el mundo, pero digamos que en Latinoamérica se ha sentido mucho yo te cuento en este mismo este negocio de los marketplaces que sigue y sigue y sigue peleando gente y nadie puede con OpenSea también Uniswap, que es el exchange más grande del mundo cripto, compró Gini, que es un, un, un exchange de NFTs. Y algo también bien interesante, en marcas grandes que entran al espacio, Shopify, esta famosa plataforma de, de, de una pasarela de pago y plataforma de pagos online, anunció que le va a prestar a sus, a sus clientes el servicio de, de contenido eh, cubierto por NFTs. Es decir, si usted tiene cierto NFT, Puede comprar, puede acceder a ciertos productos de, de una u otra empresa.
1: Bueno, Cami, un placer. A todos los que nos oyen, como siempre, gracias. Chao a
0: todos. piel